1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número... 200! 200 episódios do Café com ADM no ar e hoje vai ter uma promoção aqui pra vocês. Vai ter muita coisa boa e uma entrevista fantástica. Olha só, o número de brasileiros interessados em investir na renda variável cresce a cada dia. Em julho, o número de pessoas físicas cadastradas na B3 era de 2,8 milhões. A maioria tem perfil conservador e quer apenas proteger seu patrimônio financeiro da inflação e obter algum lucro, mas nesse caminho se deparam com taxas confusas que podem comprometer esse objetivo. Afinal, existe uma maneira de gerir o patrimônio de maneira prática e sabendo exatamente o quanto se paga por isso? Uhum! Eu vou conversar daqui a pouquinho com Tito Guzmão, o fundador e CEO da Warren Brasil. O Tito ele vai simplesmente abrir a caixa preta das corretoras. Cara, fica ligado, esse café com a DM de hoje está repleto de cafeína e eu vou dizer uma coisa: depois desse café com a DM de hoje. Eu aposto o que você quiser, como você vai rever todas as suas estratégias de investimento. Eu já revi as minhas, porque já conversei com o Tito, já, já tive essa aula e já remodelei totalmente aqui os meus investimentos. Tenho certeza que você vai fazer o mesmo. Fica ligado, daqui a pouquinho o Tito Gusmão aqui no Café com a DM. Muito bem galera, como eu prometi aqui no comecinho, para comemorar os 200 episódios do Café com ADM, não só isso, não só os 200 episódios do nosso podcast, mas também o mês de setembro, que é o mês do administrador, a gente comemora o dia do administrador no dia 9 de setembro e aqui no administradores.com, aqui no Café com ADM a gente comemora o mês inteiro. Então nós preparamos um super presente para você, ouvinte do Café com ADM, seguidor do Administradores. E é o seguinte, você que não conhece ainda o Administradores Premium, que é a nossa plataforma exclusiva de desenvolvimento profissional, repleta de cursos, de programas especiais, de workshops, tudo sobre tudo que você deve dominar para ter sucesso no mundo dos negócios. Você que não conhece ainda, você vai passar a conhecer agora porque nós preparamos uma promoção imperdível, um super desconto, é praticamente uma Black Friday aqui no mês de setembro, mês do administrador. Você vai entrar no link adm.to barra 200, o número 200, alusivo aqui ao nosso programa de número 200 aqui do Café com ADM. Entra lá, adm.to. 200. Você não vai acreditar no que a gente preparou para você entrar de vez no Administradores Premium e passar a se desenvolver diariamente com os maiores experts em negócios do Brasil e do mundo. Entra lá, adm.to. 200. E nesse episódio especial nós vamos ter uma participação especial. Lembra da Milena Gama, rede de Comunicação da Nuvem Shopping? Ela tá de volta aqui com uma super dica para você. E antes de iniciar a nossa entrevista principal, vamos falar com a rede de Comunicação e Marketing da Nuvem Shopping, a Milena Gama. Eu conversei com a Milena no episódio 194 do Café com a DM sobre o comércio virtual e hoje ela está aqui para compartilhar algumas dicas fundamentais para quem está criando uma loja virtual. Milena, qual você diria que é a melhor estratégia para atrair clientes para uma loja virtual?
2: Boa pergunta, Leandro. Pessoal, então né, nada adianta ter uma loja virtual super funcional, uma ótima plataforma, se você não tem clientes. É, e o que eu quero compartilhar aqui é que a gente da tá Nuvem Shop, a gente se preocupa tanto em fornecer uma bela plataforma, como também em fornecer conhecimento, ajudar os empreendedores a realmente fazer da sua loja virtual é, uma fonte de renda, ou né, o seu negócio principal. E aí, para a gente levar clientes para a loja, a gente precisa usar aí as ferramentas do marketing digital como um todo, né? Mas não só aquela coisa, fazer um anúncio em redes sociais, usar de acordo com o nosso negócio. Infelizmente, dentro do marketing digital, não existem receitas. No geral, você vai ter que adaptar né, testar e adaptar, né, mas aqui algumas dicas, por exemplo, se a lo, sua loja virtual, ela é uma versão online de uma loja física, uma coisa que você pode fazer é pegar aquela base de clientes que você é, já atendeu um dia e comunicar que agora você tem uma loja virtual convidando essas pessoas para ir lá, o importante é criar diálogo, né, então não só falar, tem uma loja, venha visitar, os preços são ótimos, mas o que, que essa tua loja agrega para esses consumidores? Né, a outra dica, que é usar redes sociais, por exemplo. É super legal ter um perfil nas redes sociais para você também dialogar com os seus possíveis compradores. E quando eu falo dialogar, é pensar qual é o benefício que esse comprador, esse cliente, tem em seguir a minha página numa rede social. Pensar que normalmente as pessoas seguem páginas que uh, as divirtam, levem conteúdo, é, ou é um conteúdo que é fofo, é um conteúdo que tem de alguma forma um, um conceito que aquela pessoa se identifica. Como que você consegue associar a sua marca a uma ideia maior? Mais do que uma vitrine cheia de produtos e preços, né? Acho que olhando para as redes sociais, essa seria a minha dica. Testar formatos de conteúdo também. É super legal, estratégia de influenciadores. Algo que a gente vem falando muito, que as pessoas têm uma curiosidade em relação a isso. Você não precisa ser uma marca gigantesca para fazer uma estratégia de influenciadores, né? Hoje, existem o que a gente chama de micro-influenciadores que são aquelas pessoas que têm 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, e que elas têm uma conversa muito próxima com o público delas. Sempre quando você for pensar em um influenciador, grande ou pequeno, o mais importante é pensar se o público que ele conversa tem uh, aderência com o público que você conversa, se o público daquele influenciador compraria o seu produto. Essa é a chave para uma estratégia de influenciadores. E aí, se você quiser se perder no marketing digital, existe o tal do SEO, que a gente fala muito, as campanhas de anúncio, e-mail marketing, inbound. E se você tem interesse uh, em entender um pouco mais em como essas ferramentas do marketing digital podem ajudar a sua loja virtual, convido a conhecer o blog da Nuvem Shop. Lá existe muito conteúdo, uh, do básico ao avançado. E aí você vai poder uh, usar para fazer com que a sua loja virtual realmente tenha bastante acesso, bastante clientes e seu negócio seja super frutífero.
1: Show de bola! Muito obrigado, Milena, mais uma vez pela participação aqui no Café com a DM. Então fica aqui o convite para quem está escutando e deseja criar sua loja virtual, acesse o blog da Nuvem Shop, nuvemshop.com.br blog e confira outros conteúdos essenciais sobre os primeiros passos para criar uma loja virtual. Vou deixar o link aqui na descrição, clica lá, você pode acessar. E você pode começar o seu negócio ainda hoje e a Nuvem Shopping pode te ajudar a potencializar a sua história de sucesso. Show de bola! Eu tenho mais uma super dica e na sequência Tito Gusmão chega por aqui. Durante a retomada da economia e do consumo, as micro e pequenas empresas precisam de impulso para aproveitar ao máximo esse momento. Existem linhas de crédito específicas para empresas como a minha e como a sua. Em parceria com a Ticket, empresa de referência em benefícios para o trabalhador, o Café com a ADM separou algumas dicas para sua empresa conseguir o tão sonhado crédito. Primeiro é necessário saber qual a finalidade e o valor exato que você precisa. Muitas linhas disponíveis no mercado são atreladas a aplicações específicas. Por exemplo, há recursos que são destinados apenas para capital de giro, outros para inovação e desenvolvimento, outros para ampliação de estrutura física e por aí vai. Em seguida, o momento é de se informar. Procure saber quais as linhas de crédito que melhor se enquadram nas suas necessidades e analise as ofertas das instituições financeiras. Essa pesquisa vale ouro, porque os custos, prazos, carências e condições de pagamento variam bastante de um banco para outro. O terceiro passo é analisar os fatores que podem restringir o crédito. Coloque a situação fiscal da sua empresa em dia, deixe o nome limpo na praça e veja se você tem garantias. Todo empréstimo requer garantias, mas você também pode contratar um fundo de aval, caso não tenha patrimônio próprio suficiente. Quarto passo, plano de negócios. Se você acompanha o administradores.com, sabe o quanto é importante ter um plano de negócios para a sua empresa. Na hora de conseguir crédito, não é diferente. Mostre para o banco que seu projeto é financeiramente viável e que tem potencial de gerar lucro. Por fim, faça o pedido de financiamento. Fale com o gerente da sua conta e entregue a documentação necessária. Após isso, basta aguardar a análise de crédito. Se for aprovado, o dinheiro será depositado na conta da sua empresa. As dicas são ao oferecimento da Ticket, empresa líder em gestão de benefícios para o trabalhador. Para conhecer as soluções da Ticket para a sua empresa, acesse o site ticket.com.br barra café com ADM. Tudo junto e sem acento, vou repetir. Ticket.com.br barra café com ADM. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Maravilha, galera! Café aqui já está fervendo para receber essa fera, Tito Guzmão. Tito Gusmão é CEO e fundador da Warren, corretora digital com foco em rentabilidade, segurança e transparência. A empresa foi fundada nos Estados Unidos em 2014 e começou a operar no Brasil dois anos depois. Antes de abrir a Warren, Tito Guzmão foi analista de investimentos em uma grande corretora nacional, onde trabalhou durante mais de oito anos. Ele é apaixonado por empreendedorismo e pelo mercado de capitais e vai falar um pouco sobre como você pode fazer seu patrimônio evoluir e financiar a realização dos seus sonhos. Tito Guzmão, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo
0: ao nosso Café com a DM. Fala, tudo bem? Tudo bem? Eu que agradeço a, a oportunidade de falar, como você mesmo mencionou, sou apaixonado por esse mundo. Você tem que me cortar, hein, cara? Porque se você não me cortar, é capaz do, desse nosso papo entrar três, quatro, cinco horas adentro. Então, <risos> poxa, muito obrigado aí pela oportunidade.
1: Que legal! E se a gente puder gravar três, cinco horas, a gente faz vários episódios aqui, que eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa por aqui. Ô, Tito, a gente tá gravando esse episódio um dia depois do aniversário do Warren Buffett de 90 anos. Então, é, eu queria que você contasse um pouquinho da história da Warren, né, como é que surgiu essa ideia, essa inspiração também no Warren Buffett. E conta pra gente aí como é que surgiu a Warren e o que, que a Warren representa hoje aqui no Brasil.
0: Eu costumo brincar que eu gosto desse mundo de, de finanças e investimentos porque quando eu era bem pequenininho eu nunca ganhei mesada dos meus pais. E aí quando eu ia na padaria para comprar chocolate, é, eu tinha que ou ter lavado prato em casa, ou tinha que ter lavado o carro do vizinho. Enfim, tinha que, de alguma forma conseguir o meu dinheiro para comprar lá o tal do chocolate. Eu eventualmente, para não dizer sempre, comprava porque eu sou viciado em doce. Mas eu já sabia que tinha havido de um esforço que eu tinha realizado para ganhar o tal do dinheiro para comprar o tal do chocolate. Então não não vem de graça. Então desde pequenininho eu já tinha esse respeito com relação a, ao dinheiro. E aí os meus pais me pagavam muito mal e eu, eu fui tentando achar outras formas de ganhar dinheiro. E aí fui empreender, vendia coisas na escola, depois fui ter a minha primeira... Eu brinco que a, foi uma empresa de importação e exportação, que eu tive lá com, com 12, 13 anos. Mentira, eu comprava coisas do Paraguai e entregava de porta em porta, mas <risos> falar que é a empresa de importação e exportação é mais chique. A minha tese por trás é... é eu queria que as pessoas comprassem as coisas digitalmente, então eu construí uma página na internet tinha um estoque ilimitado de produtos, você acessava ali a página da internet, comprava o que, que você quisesse, e aí você ia receber em casa. Por trás daquilo, uh, eu recebi os pedidos, então e aí eu juntava todos eles na sexta-feira, sexta-feira à noite pegava o bus para o Paraguai, chegava no Paraguai sábado, comprava tudo, voltava no domingo e entregava de porta em porta, segunda, terça e quarta. Cara, que fantástico. É, só que a ideia não deu certo pelo ponto de vista de tecnologia, porque eu estou com 40 anos, cara, e isso foi lá seu, mais de 20, 25 anos atrás, a internet, os mais velhos aí que estão ouvindo, era escada. enfim, você conectava depois da meia-noite para pagar um, um pulso só, né, e, e as pessoas não compravam nada pela internet, isso que é a, a verdade. Uh, então eu tive que mudar para a boa e velha estratégia do imprimir panfletos e distribuir nas caixas de correio ou de porta em porta, mas enfim foi super bacana porque foi meu primeiro minha primeira experiência aí com esse mundo de empreender, entender todas as nuances do que é o empreendedorismo e uh, foi super legal e aprendi uh, não deu certo pelo ponto de vista da tecnologia uh, se você fizer uma análise fria do que eu tinha criado uma página de internet com estoque limitado de produtos onde as pessoas compravam os produtos e recebiam em casa, eu tinha inventado a Amazon, só que eu acho que eu não executei com a mesma habilidade que o Jeff Bezos. Mas, de qualquer <risos> forma, foi um aprendizado. E aí eu fui empreendendo, fui ganhando dinheiro em outros empreendimentos. E aí, com o dinheiro que eu ganhava, eu queria investir bem uh, o dinheiro. Na época, eu procurava, procurei o um banco para tentar me ajudar. Não ajudava naquela época, até hoje não ajuda. E aí eu fui é, meio que por mim mesmo me virando e, virando e descobrindo esse mundo de investimentos e acabei virando o guru dos meus amigos aí para investimentos. Então eu tava lá no, no churrasco com, com os amigos, ah, eu quero investir meu dinheiro, o que, que eu faço e tal? Ah, fala lá com aquele nerd... Do, do, dos investimentos, tá lá no canto ele só fala disso, e era eu e, e aí enfim, fui, naturalmente acabei indo trabalhar no mercado financeiro, eu gosto muito de música eu tenho uma banda, e aí eu tava, tava num ensaio com a minha banda, e o guitarrista falou poxa, eu conheci uma turma que, que é, é, é nerd que nem você, só fala de investimentos e tal, acho que seria legal você conhecer eles e aí eu, poxa, que bacana legal, vou marcar um papo com esses caras fui lá no escritório esse, um escritório super pequenininho, de jeans e camiseta, na época eu tinha duas empresas, e aí fui lá bater papo com os caras, o papo foi super legal, porque então eu tinha conhecido outros ETs, né, que falavam só sobre investimentos, até então era só eu, e, e num papo ali informal, acabou surgindo um convite para eu trabalhar nessa empresa, essa empresa de novo era super pequenininha, mas acabou virando a maior corretora do país, ela saiu aí de um, de um espaço pra, de 30 pessoas em Porto Alegre, daí depois a gente comprou uma corretora no Rio, mudamos para o Rio, passou de 30 pessoas para mil pessoas, foram 5, 6 anos no Rio, aí mudamos a empresa para São Paulo, eu morei um ano em São Paulo mais ou menos, e aí surgiu a oportunidade de abrir a, essa, a operação dessa empresa em Nova York, para entregar investimentos para os brasileiros, né, investimento offshore para os brasileiros, quem quisesse acessar mercados internacionais, e aí eu fui, e quando eu fui, isso foi em 2012 para 2013 e eu me deparei com uma palavra que está super na moda hoje, mas eu não conhecia, que é a tal da Fintech, uh, que são empresas usando tecnologia para resolver problemas de dinheiro e Nova York é meio que a meca dessas empresas, então tem muita empresa lá usando tecnologia para uh, resolver pagamentos, seguros, transações, crédito e investimentos. Eu já estava de saco cheio dessa empresa que eu estava, tinha virado gigantesca, eu não concordava mais com a política da, da empresa e com a cultura que tinha se perdido ali no meio do caminho. Enfim, tinha algumas coisas que me incomodavam. Uh, o bichinho de empreender estava me chamando já uh, também, depois de quase 10 anos aí, tendo virado... Eu era sócio dessa empresa, eu tinha um cargo relevante, etc. Mas enfim, o que eu queria fazer, uh, queria construir ali uma empresa totalmente diferente. Aí pedi para cair fora e, uh, e montei lá nos Estados Unidos a proposta da Warren que a missão é resolver aí dois problemas do mundo de investimentos. O primeiro problema é que é difícil demais investir. É uma sopa de letrinhas de produtos super complexos e plataformas que não ajudam. Então, uh, investir hoje, você pode abrir conta em uma corretora ou em um banco. A tua tomada de decisão é qual produto você vai comprar, qual produto você vai investir. E aí você tem CDBs, ações... Título de renda fixa e por aí vai, de novo é que nem um homem entrando em um supermercado pra escolher shampoo e na prateleira tem duas mil marcas de shampoo porra, se tiver dois eu já me perco se tiver dois mil, cara, ferrou, eu prefiro não, não, não usar nada e vou lavar o cabelo com sabonete. É o chamado paradoxo ah. da escolha, né? Exato, e aí o lavar o cabelo com sabonete a, a, acaba sendo a poupança que é o que as pessoas <risos> acabam a, escolhendo e que é horrível, né? não vai fazer bem pro teu cabelo a poupança não vai fazer bem pra tua saúde uh, então dado que é tão difícil investir, as pessoas acabam delegando a decisão de investir e surge o segundo problema que é, o mundo de investimentos é cheio de conflitos de interesse então você junta o teu dinheirinho chega lá no banco, vai pedir ajuda pro gerente do banco e o gerente do banco não tá alinhado contigo, cara. Tá alinhado com o banco, não vai, tá alinhado com a firma.
1: Vai te empurrar um título de capitalização ali, Exato, né? Exato,
0: exatamente. <risos> Mas o curioso é que o título de capitalização, pelo menos a venda é mais honesta, né? Hoje em dia a venda é, porra, me ajuda é a bater meta. É, é desse Eles jeito.
1: Não... Sim, tu, tu compra é... porque tu tá ajudando o cara lá, né?
0: Exato, ele não vende mais como um produto bom para você. É um produto, pô, cara, os caras estão me empurrando esse negócio aqui. Eu tenho uma meta para bater, me ajuda aí. Eu, eu até entendo, não quero crucificar o gerente, porque de novo, a culpa não é dele, a culpa é do, é do, do, do banco lá que tem as diretrizes de empurrar produtos ruins para as pessoas. Mas aí, se você sai do banco e vai para as corretoras, é, mil desculpas, mas ah, o, o cara da corretora ele é um gerente de banco com terno mais bonito, com gel no cabelo e um discurso mais rebuscado. Fora isso, ele é igual, ele, tá, ele tem o mesmo conflito de interesse. É, você já viu aquele filme O Lobo de Wall Street com o Leonardo DiCaprio? Sim, 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 claro. Pois é, é aquilo. Eu, eu ainda não vi jogar não no alvo e coisa parecida, mas nos bastidores da, das corretoras é isso mesmo. É, tem o produto do mês e sai todo mundo vendendo. Não tem o título de capitalização, mas tem o tal do COI. O COI é um produto estruturado, oferecido pelas corretoras que via de regra é um produto bem ruim para as pessoas, porque a taxa embutida ali é gigante. Então, a relação de risco-retorno fica muito ruim, porque as corretoras cobram muito nesse produto. Então, existe o mesmo desalinhamento. E, recentemente, até surgiu uma polêmica aí de um bancão laranja contra essa corretora que eu fui sócio durante bastante tempo. O bancão laranja... Uh, falando que a corretora é conflitada, a corretora respondendo que o bancão laranja que é conflitado, enfim, ficou sujo falando do mal lavado ali. A grande verdade é que a indústria toda é conflitada. Como é que a gente resolve esses dois problemas? De ser difícil, e aí por ser difícil as pessoas delegam e é conflitada. Uh, primeiro a gente entrega com a Warren uma experiência fácil de investir, descomplicada. E não confunda fácil com menos performance, muito pelo contrário, a gente entrega performance fantástica, acesso aos melhores produtos do mercado. O descomplicado, como é que a gente faz isso? A gente mudou a tomada de decisão da pessoa. Então, ao invés de você, a tua decisão ser, poxa, eu vou comprar o fundo Alaska Black, o CDB do Banco ABC ou ações da Petrobras. A tua decisão na Warren é para que, que você quer investir? Quais são os teus objetivos? Poxa, eu quero investir porque eu quero me aposentar, milionário, milionário e me mudar para Floripa. E o meu segundo objetivo é, eu quero juntar uma, uma reserva de emergência para curto prazo. E o terceiro objetivo é, eu quero mandar os meus filhos para a faculdade. Então, todo mundo tem os seus sonhos, seus, seus almejos ali, financeiros. E aí, então, você escolhe para que você quer investir e a plataforma faz a seleção dos melhores produtos para você. A forma chique de falar é o asset allocation. Você também pode customizar, você pode mexer como quiser nessa sugestão da plataforma. Mas a plataforma sugere para você, alinhado com os teus objetivos e com o teu perfil de investidor. E como é que a gente resolve o conflito de, de interesses? A gente roda, forma chique de novo de falar, que nem um family office, que nem uma casa de wealth management. A gente não ganha comissão embutida nos produtos. A gente cobra um fee, transparente na gestão do portfólio das pessoas. Os nossos produtos da nossa gestora são todos custo zero e produtos de terceiros, que a gente distribui também, a gente devolve 100% a comissão que a gente recebe. Então, na hora de selecionar um produto para a pessoa, dado que eu não vou ganhar mais ou menos em, em, em um produto ou outro, a gente vai sempre selecionar os melhores produtos para as pessoas. Poxa, Tito, mas então vocês inventaram a roda, e inventaram um, um, um método fantástico, cara. Por que, que ninguém nunca pensou nisso? Na verdade, não. O que a gente fez foi... Os super ricos investem assim. Se você tem mais de 100 milhões de reais, você não investe numa corretora, num banco... Você investe num family office, numa casa de wealth management. Uh, e o teu modelo vai ser justamente esse. Você vai pagar um fee na gestão do teu patrimônio e toda a comissão dos produtos volta para você. O que a gente fez foi democratizar o acesso. Então eu falei agora há pouco sobre uma briga que deu aí com o um bancão laranja e a, a, uma grande corretora, a maior corretora do país. O dono da maior corretora do país não investe via a maior corretora, a corretora dele. Não investe via o modelo que ele distribui para os clientes dele. Ele investe via esse modelo que a gente faz aqui com a Warren, um modelo alinhado com o cliente, FIBA e etc. O dono do ba bancão, esse laranja, não investe via o bancão laranja. Ele investe via esse modelo que a gente distribui aqui, que são que os super ricos têm acesso. Então é mais ou menos assim, você fabrica a tua água, mas da, da tua água você não bebe não, cara. Você só vende ela para terceiros. A água que você bebe é aquela água boa lá, aquela exclusiva, mais cara. Então o que a gente faz é isso, é, é resolver os dois problemas, entregando uma experiência menos complicada na hora de investir e entregando um modelo de remuneração, que é o modelo que os super ricos têm acesso. E aí eu estava lá em Nova York para finalizar a história, estava lá em Nova York, comecei a construir a Warren lá. Uh, o nome não vem do Warren Buffett. Ah, não? Uh, Olha só. Não vem. <risos> Olha que bola fora, uh, A verdade é que uh, pô, eu queria que a plataforma tivesse um nome de pessoa porque nós somos uma empresa, sim, de tecnologia, são mais de 300 pessoas e metade são desenvolvedores, mas a gente entende que para entregar investimentos com eficiência, o componente ser humano ele é muito importante. Então, se você quer investir, você pode usar a Warren de uma forma 100% digital, ou você pode chamar o time de relacionamento, e hoje a gente tem escritórios em oito cidades, por exemplo, um... Time de relacionamento que você pode ir lá tomar um cafezinho e falar com a pessoa para ela te ajudar. Eu acredito que, que o ser humano é importante. E aí, eu queria que a plataforma tivesse um nome de ser humano, tivesse o um nome de pessoa. Uh, e aí, foram pô, vários brainstorms para até chegar no, no nome de pessoa. Até que um dia eu estava uh, indo para essa outra corretora, que eu trabalhava, estava indo de bicicleta. E eu passei pela Warren Street, tem a rua Warren lá em Nova York. E aí, eu, puxa, que legal esse nome Warren. E foi ali meio que o batizado. Aí depois é que surgiu o link com o Warren Buffett, que pô, coincidentemente é o maior investidor de todos os tempos. Mas a história verdadeira surgiu por causa de uma rua, que é uma rua até meio sem graça lá, nem é uma rua super legal. É, e aí então a gente pô, começou a construir um protótipo lá nos Estados Unidos, apresentamos na principal feira de tecnologia lá, tinham 500 empresas disputando e a gente ficou entre os 10 melhores, o que foi uma, uma validação super bacana. As pessoas gostaram da proposta da, do Warren, uma plataforma de investimentos com o nome de pessoa, que nos Estados Unidos é mais comum, né? não é um João, mas é o nome mais comum lá, e é meio magenta, enfim, as pessoas gostaram, mas aí os ventos mudaram e a gente resolveu abrir as portas aqui no Brasil, a gente conhece o mercado aqui, pô, tem uma oportunidade muito grande, o dinheiro dos brasileiros está todo mal investido em bancos, então resolvemos abrir as portas aqui, uma das discussões foi o nome, inclusive, quando a gente veio poxa, mas o Warren é super difícil de falar, as pessoas não vão conseguir digitar e aí, mas enfim acabamos uh, indo em frente, seguindo com, com o nome Warren mesmo e, uh, e aí já são um pouco mais de três anos aí que a gente tá, já tem de portas abertas aqui no Brasil e super, super animados aí com esse, apesar de jovens com números super legais, então super animados com esse início E falando aí, Tito, agora especificamente aqui do
1: Brasil, a gente tem aqui, uh, que eu tô com o um número aqui da, da B3, 2,8 milhões de investidores cadastrados, né? Pessoas físicas cadastradas na, na B3. E assim, isso representa aí um pouco mais de 1% da população brasileira. Mas a gente tem uma curva de crescimento que é bem significativa, que vem aumentando e num volume, né, numa velocidade muito rápida. Até porque a gente teve aí a, a, a perda da renda fixa ali, a, da atratividade da renda fixa com a Selic. É, tão baixa que a gente tem hoje. Né? Como é que você enxerga assim, a, essa mudança né? no perfil de investimento aí do brasileiro? Né? E como, qual a leitura que você faz aí desse quadro?
0: Você falou muito bem. A, a taxa de juros está em 2% ao ano no Brasil. Uh, se a gente tivesse é, tendo esse papo há cinco anos atrás, a taxa de juros ia estar tá em 14%. E aí o brasileiro podia ser... A palavra é dura, mas o o brasileiro podia ser preguiçoso na hora de investir. Dava para deixar o dinheiro em um CDB nem a boca no banco e você ia ganhar perto de 1% ao mês. Agora não dá mais. Então agora o, o, o brasileiro precisa aprender a investir, precisa ir em busca de melhores produtos de, de investimento. E aí, por isso que existe uma corrida muito grande para novos produtos de, de investimento, dentre eles ações. né? Então o número que você falou aí eram 1 milhão de CPFs na Bolsa até um ano atrás, agora são 2,8 milhões, então ó, mais do que dobrou esse número... Mas mesmo assim, esse número é super pequeno. Se você olha os Estados Unidos, mais de 50% dos americanos têm ações. Então, aqui a gente tem, como você mencionou, um pouquinho mais de 1%. Tem um espaço muito grande para acelerar. É, se você olha a média de, de CPF nos últimos meses, é só jogar isso para frente a gente vai ter 10, 12 milhões de brasileiros na Bolsa nos próximos três anos. Então, é, o mercado de capitais no Brasil deve crescer bastante porque os brasileiros... Uh, precisam achar melhores produtos para investir. E não só melhores produtos de renda variável, de ações, mas também de renda fixa. Então, a renda fixa não morreu. A renda fixa ela vai renascer das cinzas, como uma fênix, em produtos mais uh, sofisticados. Inclusive, a gente aqui na Warren, a uh, semana passada, lançou mais um produto de renda fixa super bacana. Uh, mas o fato é, não, não dá mais para deixar o dinheiro em um CDB meia boca no banco, ou na poupança... Uh, ou, ou, é, e mesmo num, num título do tesouro atrelado à Selic, a Selic está 2%. Então, se você quer se aposentar, você não pode botar 100% do seu patrimônio agora em produtos muito básicos, porque você não vai ter performance. Então, é, é isso. O brasileiro está descobrindo aí o um mundo de, de novos produtos de, de investimento. E aí, eu já linko com a, 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 até a nossa vinda aqui para o Brasil para falar do tamanho da oportunidade. Hoje, 92% dos brasileiros investem através dos bancos, 8% através de plataformas de, de investimento. Se você olha nos Estados Unidos, que a taxa de juros é zero há muito tempo, ou muito baixa há muito tempo, 90% dos americanos investem através de plataformas de investimento e 10% através dos bancos, então o número é exatamente o oposto é que lá o americano já viu que para o cara se aposentar, ele tem que ir para uma plataforma de investimentos que vai ajudar a, a escolha dos melhores produtos de investimento. E o banco não é esse lugar, que o banco é o, é o que resolve lá o cartão de crédito, o cheque especial, o financiamento imobiliário, o pagamento da conta da luz e por aí vai. Então é meio que o um dilema lá do pato, né? O pato tem nadadeira e tem asa e não sabe voar e não sabe nadar. Então se você tenta fazer muita coisa, você acaba não faz nenhuma delas bem feito de, de fato, em estado da arte. O que a gente faz é investimentos, nós somos uma, uma plataforma de investimentos. Esse é o nosso DNA, essa é a minha vida há muito tempo. Então, o que a gente faz aqui é entregar os melhores produtos para as pessoas construírem os seus sonhos, seus objetivos, sejam eles de longo prazo ou de, de curto prazo. E aí, uh, e por isso que a gente entende que tem uma oportunidade muito grande aqui no Brasil da indústria virar, do, do brasileiro entender que ele precisa investir melhor, e aí, por isso, ele precisa acessar melhores produtos, e aí, para isso, ele precisa acessar plataformas de investimento, não, não os bancões. Ô Tito,
1: com relação ao perfil é, do investidor brasileiro, que a gente sempre fala né, que o brasileiro é avesso a risco, que é conservador, você acha que essa afirmação que a gente faz, né, que o brasileiro é conservador na hora de investir, é, você trocaria é, esse termo conservador? Porque quando a gente diz assim, ah, eu sou conservador nos investimentos, quando você sabe né, o que são os investimentos, onde você pode investir, onde você pode ganhar, qual que é o risco e tal, aí você é, opta por ser conservador. Mas quando você não conhece é, todas as possibilidades de investimento, você diz, ah, não, eu vou onde é mais fácil, como você tinha falado, né? É mais fácil, por exemplo, colocar meu dinheiro na poupança. É, você acha que o brasileiro faz isso por falta de informação ou porque realmente é um povo mais conservador na hora de
0: investir? Eu acho que... É... Talvez um pouco conservador, sim, desconfiado, mas eu acho que esse não é o principal motivo. O principal motivo é porque antes não precisava. O principal motivo é porque antes a taxa de juros era 14% e aí, de novo, você podia deixar o teu dinheiro em algum produto mais uh, meia boca. Eu diria que tem, tem, tem duas coisas que explicam aí porque o brasileiro não é tão conectado a finanças pessoais, a cuidar do dinheiro e investimentos. Sobre finanças, a, a gente tem estabilidade de moeda em, em 1994. Em 1993, a inflação era 2.500% ao ano. Então, de novo, aí, falando para os mais velhos, na minha época, por exemplo, de, de adolescente, eu podia entrar no supermercado e correr antes da maquininha lá de remarcar preço, e eu conseguia comprar uma Coca-Cola 10% mais barato. Aquela maquininha de remarcar preço entrava no supermercado às vezes duas vezes por dia. O tamanho era a inflação. Então, esse negócio de, não, vamos fazer planejamento financeiro, e esquece, cara, não tinha, não não tinha como tinha fazer como. planejamento financeiro, a inflação a 2.500% ao ano. Então a gente tem agora uma geração recente que nasceu na estabilidade de moeda. Então agora começar a falar planejamento financeiro faz sentido, porque o pai dessa, dessas gerações não conseguiu ensinar essas, essas gerações. Uh, e sobre investimentos, então não tinha o... Ah, mas eu vou aprender a investir em produtos melhores de renda fixa, produtos melhores de ações, etc., não, porque a taxa de juros a 14%, na verdade, a taxa de juro em 1999 era 40% ao ano. Então, a taxa de juros veio desabando aqui no Brasil. Agora o brasileiro precisa aprender a, a investir. Se é mais conservador, é porque ele nunca foi forçado a não ser conservador. Agora precisa aprender. E aí vem sim o, o link com o, o, a segunda parte que você falou, que é a educação financeira. Então, sem dúvida. O brasileiro, primeiro, tem uma memória recente de estabilidade de moeda, então, fazer planejamento financeiro. É, essas gerações agora que nasceram estão aprendendo e sobre investimentos sim, brasileiro vai ter que aprender a investir e aí, tanto é que a gente investe bastante aqui na parte de educação na Warren a gente tem um, uma palestra que se chama Papo de Grana é uma palestra de duas horas e que fala desde o início ali, de finanças pessoais até investimentos uh, onde a gente tem o foco de realizar ela em company uh, ano passado foram 200 palestras em company esse ano a gente obviamente teve que transformar para o digital é, mas a gente está super feliz porque parte do que a gente tem que fazer é educar o nosso potencial cliente. Ah, o papo de grana acabou virando livro também, então pô, a gente já distribuiu muitos aí do, 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 papos de grana por esse, por esse país, porque tem uma variável super importante que é assim, sem dúvida. O brasileiro precisa aprender a, a, a investir. E tem uma febre surgindo agora, né, que são os youtubers de finanças. Até agora, recentemente, teve uma polêmica com uma uma super youtuber ou instagrammer, etc., que entrou para o mundo de ações e tal. Eu acho super bacana. Cada vez mais a gente tem que democratizar. Claro que alguns vão fazer o serviço errado, né vão falar da forma errada aí do mundo de investimentos. Tem que tomar cuidado. Mas tem tantos outros fazendo ótimos trabalhos, aí, ensinando os brasileiros a investir. <música>
1: assim, você chegou aqui na, no nosso Café com ADM de hoje, Tito, você abrindo a caixa preta né, do, do mundo dos investimentos, das corretoras e aí você falou que tem aí um conflito de interesse com relação a essa cobrança de taxas né que muitas vezes o investidor que não conhece o jogo, né, ele não sabe quanto que é cobrado na corretora A quanto é cobrado na corretora B é, enfim, ele não sabe desse jogo e aí agora você falou também nos influenciadores muitos desses influenciadores eles estão também conectados a algumas corretoras, né, é, são lá patrocinados, enfim é, garotos propagandas e tudo mais e muitas vezes eles também não não passam essa mensagem que você está passando aqui tão abertamente no nosso café com a DM de hoje Tito é, você pode explicar um pouco mais desse mecanismo né quais são essas taxas abusivas que algumas corretoras cobram o que que é o que que o investidor tem que estar tá ligado na hora de investir para saber se não está ali perdendo um dinheiro desnecessário
0: quando a gente vai investir não existe o assessoria taxa zero ou coisa parecida né? Quando você é, recebe um convite no banco para tomar um cafezinho sem compromisso, uh, todo produto que você investe, você paga uma taxa embutida nele. E o resultado disso vai ser que a sua performance vai ser menor. Então, cito aqui, existem 4 trilhões de reais investidos em produtos muito ruins. Dentre eles estão a poupança, uh, produtos de previdência nos bancos, um número, a grande maioria, a maioria absoluta dos produtos de previdência nos bancos não entregam um retorno que seria o mínimo, que é o tal do 100% do CDI. CDI é o nosso benchmark, né a nossa taxa de juros está de 12% ao ano, então você conseguir 100% do CDI, o CDI é muito próximo à, à, à taxa de juros, você conseguiria 2% ao ano. A maioria absoluta dos produtos de previdência em banco não entregam isso, por quê? Porque você paga taxa de entrada, taxa de saída, taxa de carregamento, taxa para ver quanto de taxa você tá pagando, tá? As três primeiras... Cara,
1: é, é uma bosta, assim, eu tô falando como também, né? Tenho, já me empurraram essas previdências, tô pagando aí pro resto da vida aí, pros pro meus filhos aí. E é, é realmente um negócio muito ruim. Isso não pode mexer em nada, né? Se
0: tirar, perde dinheiro, enfim. Eu tenho uma solução para você agora. Manda. A previdência, você consegue fazer portabilidade da previdência. E a portabilidade é, é, é que nem portabilidade de celular, de companhia telefônica. É, em quatro dias úteis você consegue fazer a portabilidade para qualquer outro produto de previdência. Então, é, fica a minha dica aí, se você precisar de ajuda. Me ajuda, warren.com.br e a gente analisa a tua previdência aí. Então. É, é, mas, enfim, a grande maioria da previdência oferecida por bancos é muito ruim. Só que a previdência é um ótimo produto. De novo. Uh, o que estraga é a quantidade de taxa que os bancos colocam. É, ela é um ótimo produto porque você tem uma variável importante lá que é, que é a isenção fiscal, pra, dependendo do, do tipo de imposto que você faça, em é completa ou não completa, enfim, PGBL VGBL, que é um produto que acaba que é muito interessante. Uh, Mas desses 4 trilhões, vamos lá, poupança, previdência e fundos de investimento. O maior fundo de investimento do país, o maior do país, então não é um que eu estou usando aqui só como exemplo para ganhar vocês aqui nesse papo, o maior do país entrega um resultado de 20% do CDI. Ou seja, a pessoa ganha cinco vezes menos do que seria o mínimo. Por quê? Porque você paga lá uma taxa de administração absurda dentro do fundo. Mas o cara, na hora que está te vendendo lá o produto, dado que o produto é também super complexo e tal, você só pede ajuda e você confia na pessoa do outro lado. Ela não vai te dizer que o produto tem uma taxa absurda embutida e que tua performance vai ser muito menor. Esse produto aí tem... Ana Hickman, como garota propaganda, você concorre a uma torradeira no final do ano, então os argumentos até são outros ali para tentar te empurrar esses, esses produtos uh, ruins. Então você tem que estar muito atento, Pô, quando você vai no supermercado e vai comprar o um produto, ah, quero comprar lá o extrato de tomate, você compara a qualidade, obviamente, mas você dá uma olhadinha no preço. Na hora de investir as pessoas nem, nem olham, porque aceitam, o que tem do outro lado da mesa. Só que a pessoa que está sugerindo do outro lado da mesa, de novo, ela não está alinhada com você, meu amigo, ela está alinhada com o banco, com a firma. E funciona assim nas corretoras também, na grande maioria delas. Então, tome cuidado. Pergunta... Ah, mas qual que é o custo desse produto? Quanto é que você está ganhando aí nesse, nesse produto? Ah, ah, eu sugiro que você invista no CDB do Banco XYZ. Diz uma coisa, qual que é o, o, o spread que você está ganhando aí? Então pergunte, questione. Ou então invista na, na Warren, que daí não tem nem esse questionamento porque a gente não, não ganha comissão dos produtos. Então fica muito atento a essas ofertas de banco ou de corretoras. Mas fazendo um disclaimer, tem muitos profissionais que fazem um trabalho fantástico também nas outras corretoras. Tá? Ah, só que tem uma outra coisa que, que, que todo mundo precisa cuidar, que são essas ofertas de YouTubers, de, de cursos milagrosos ou de, de relatórios de análise e por aí vai. É, tome muito cuidado, porque do outro lado quem faz o vídeo ou o texto é um copywriter fantástico. Copywriter é o cara que vai escrever as palavras que você quer ler. Né? Então o que, que ele vai usar? Ele vai usar os, alguns algumas sensações que todos os humanos têm. Uma delas é a ganância. Então quando o cara escreve, transforme mil reais em um milhão de reais em uma semana. É óbvio que a pessoa quer, opa, eu quero isso. Eu quero transformar mil reais em um milhão em uma semana. Quando você lê isso, ou quando você ouve o youtuber falando, naturalmente você vai cair ali no, no canto da, da sereia e você vai ir atrás e vai comprar o produto que essa pessoa quer vender. Posso ser chato estragar o sonho de todo mundo agora? Mano. Isso não acontece, isso não acontece, cara. O copywriter certo é o que a gente faz aqui, só que ele é chato demais. O copywriter é, fica rico devagarinho. Fica rico no longo prazo. Só que daí as pessoas não querem. Não, eu quero a solução do mil e um milhão. <risos> Esse cara tá me dizendo ficar rico em 20 anos e o outro tá me dizendo ficar rico em uma semana. É óbvio que eu quero ficar rico em uma semana. Ô, Tito, só
1: pra te contar aqui também, eu caio direto nessas paradas. assim. Eu, eu, eu gosto muito, né? Eu gosto de testar assim, o copyright. Eu, eu, eu estudo isso, né? Isso, só que, assim, eu não só estudo como eu caio também na, na, nessas conversas <risos> uma dessas aí eu já bloqueei cara, o endereço aqui no, no meu Gmail, eu não quero mais ver porque eu não quero mais cair, entendeu eu, eu, então eu tive que fazer isso, que o negócio é tão bem feito que realmente a gente acaba convencido, né
0: Exato, mas é, é feito pra tocar nessas sensações que todos têm, não se sinta culpado, cara, tá lá, a ganância todo mundo tem, então ele tá falando <risos> pra tua ganância. As cinco dicas de virar um milionário, a sexta é infalível, é são aquelas sacadinhas, né, pro cara... Uh, ficar conectado e comprar ali o relatório, então eu sinto muito, pessoal não vai funcionar, não existe, não tem como senão a gente viveria aqui todo mundo andando de Ferrari na rua, se assim, todo mundo conseguisse transformar mil em um milhão em uma semana e não caiam também, por favor eu fiquei sabendo um número esses dias que eu fiquei desesperado tem esses esquemas de pirâmide né, e de, de, de pirâmide de forex e não sei das coisas, umas coisas muito bizarras teve um que era um, uma pirâmide de bitcoin uma coisa parecida a promessa do cara era ganhe 15% ao mês. Uh, primeiro, uh, toda a instituição financeira ela tem que responder para o banco central, que é o nosso caso, e para a CVM, tá? São os chefões do mercado. E o básico é, você não pode prometer rentabilidade. Então a Oi nunca vai fazer uma campanha dizendo ganhe é, 5% ao mês. Não porque a gente não tem produtos bons. Mas porque não pode. Pelo regulador, você não pode fazer esse tipo de propaganda. Então, se você vê qualquer propaganda do ganhe X% ao mês, sai correndo, porque é furada, é pirâmide, é, é fraude, é coisa parecida. Então, eu fiquei sabendo que uma dessas aí, pirâmide de... Não sei se foi Bitcoin, coisa parecida... Os caras captaram um bilhão de reais. Não tá consigo entender cara. como é que captam uhum. um bilhão de reais. Mas, de novo, vai lá na ganância, né? Você faz a conta lá. Opa, o cara vai me dar 15% ao mês. Se eu investir 100 mil, eu vou ganhar 15 mil reais todo mês. Meu Deus, me aposentei com 100 mil reais. Como é que isso é tão fácil
1: também de, de se fazer no Brasil? Porque os caras lançam esse negócio, aí fazem propaganda, tem gente famosa, inclusive, já né, que já fez propaganda aí de pirâmide e tudo mais. Mas como é que isso é tão fácil de, de se colocar no Brasil? Né? Já que a gente tem, aí, como você falou, né, tem a CVM, tem o Banco Central, enfim. É, não existe uma, uma fiscalização em negócios desse tipo para que as pessoas não tenham que cair né, antes do negócio ser descoberto?
0: concordo contigo, talvez pudesse ser muito mais rápido, né, depois a CVM vai lá e fecha essa, essa turma toda mas sem dúvida dá para ser mais rápido como os reguladores aí não, não conseguem ser tão rápidos uh, vamos tentar ajudar essa turma aí uh, e, a, e a primeira regra é pessoal, não caiam na promessa de rentabilidade, não caiam porque todas elas, 100% delas, ah Tito mas tem lá o Fluminense, eu acho que é legal não, não é, se ele tá prometendo rentabilidade é furada, tá, com certeza absoluta você vai perder o seu dinheiro mas eu concordo contigo, talvez os reguladores pudessem ser ainda mais mais ágeis, né, para proteger a turma. É, Tito, a história
1: mostra pra gente aí que as bolsas, né, elas sempre têm uma tendência de alta ao longo do tempo, né? E o Jeremy Siegel, ele fala bastante disso no livro Investindo em Ações no Longo Prazo. É, mesmo em cenários de crise, uma queda é sempre seguida por um processo de retomada. É, mas tem muita gente que ainda vê a renda variável justamente aí como uma casa de apostas, né? Quando, na verdade, né, se a gente toma o longo prazo aí como referência, ele é um dos investimentos mais seguros que se pode fazer. É, como é que a gente pode, então, bolar uma estratégia de longo prazo em renda renda variável sem se preocupar tanto com as oscilações diárias do mercado. Essa,
0: para mim, é a pergunta de um milhão. Mercado de ações é um mercado volátil, né? É diferente de investir na poupança. Ou investir em um título do tesouro que você vai investir lá o teu, teu dinheirinho e ele não vai oscilar. Ele vai todo santo dia subir um pouquinho. Quando você investe em ações, as ações oscilam para cima e para baixo. Eventualmente, elas oscilam não por fatores conectados a elas, pode ser o, o Trump dando uma tweetada falando que o norte-coreano lá é maluco e o mercado vai cair por causa disso, uh, isso talvez não tenha nenhuma correlação com lojas Renner se está vendendo mais camisetas ou cuecas, mas de novo, o mercado é um organismo vivo muito conectado e aí coisas que não são conectadas às empresas podem impactar, seja negativamente ou positivamente o que você tem que é, prestar atenção é que, no longo prazo, boas empresas entregam bons resultados. Então, esses ruídos todos de curto prazo, eles são dissipados pelas empresas que entregam bons resultados. Então, se Lojas Render está vendendo a quantidade X de roupas que ela vende, a, se Apple está vendendo a quantidade X de, de iPhones e, e, e por aí vai. Então, a primeira regra é, obviamente, investir em boas empresas, né? fazer uma boa carteira de ações, diversificando em empresas de setores diferentes e inclusive de tamanhos diferentes também uh, se você não quer fazer diretamente uh, você investir em ações a minha sugestão é você investir através de um fundo de ações um fundo nada mais é do que um condomínio de pessoas que todas elas estão lá com seu dinheiro uh, e, e aí o fundo vai investir o dinheiro dessas pessoas e quem toma as decisões é um gestor profissional que está lá acompanhando o mercado todo dia então é assim que eu faço meu dinheiro com o meu dinheiro por exemplo, eu, eu invisto aqui na hora a gente tem fundo de ações brasileiras vai investir nas principais empresas brasileiras, fundos de ações americanas, que vai investir na Apple, Google, Facebook, Netflix e por aí vai, uh, a gente tem um fundo green que investe em empresas socialmente responsáveis, então vai investir em Tesla, por exemplo, que é a maior uh, posição uh, e, e por aí vai, então a minha sugestão para ir no mundo de renda variável é investir através de, de fundos ou então se você quiser fazer as tomadas de decisões você mesmo, você aprofundar, entender, estudar, ler relatório e por aí vai. E aí, seja via fundo ou via ações, ambos vão, de novo, ter a tal da, da volatilidade, o sobe e desce. A minha sugestão é, em algum momento, você conseguir atingir o nirvana. O que é o um nirvana? É, é desconectar o, o valor de patrimônio, de dinheiro que você tem na, em, em uma ação, por exemplo, e ficar mais preocupado com a quantidade de ações que você tem. Porque se você investir, por exemplo, 100 mil reais hoje, segunda-feira, e você foi lá e comprou ações, e aí na terça-feira você vai abrir lá a plataforma da sua corretora e a bolsa caiu, agora você tem 98 mil reais, digamos. Poxa, a tua sensação já é... já dá um desconforto ali no estômago. Poxa, mas eu investi 100 agora eu estou com 98. Mas a quantidade de ações que você comprou é a mesma. Então o peso de patrimônio da empresa que você tem segue o mesmo. E essa é a sua missão. É no longo prazo ter a maior quantidade de ações das empresas que você gosta, das empresas que são boas no, no longo prazo. No momento que você consegue desconectar esse negócio de ver a quantidade de dinheiro que você tem e passar a olhar a quantidade de ações que você tem, você passa a torcer para que a bolsa caia. Porque, digamos que a tua estratégia é comprar 10 mil reais todo mês em, em ações. Se o preço da ação está 10 reais, com 10 mil reais, você vai comprar mil ações, se o preço da ação cair para R$ 5,00, com os mesmos R$ 10.000, você compra 2.000 ações. Então, se a tua missão é aumentar a quantidade de ações para o máximo que você conseguir no longo prazo, é muito melhor que o preço das ações caia. De novo, se você tem pensamento de longo prazo, é assim que a gente tem que investir em ações. Então, o pensamento tem que ser 5, 10, 15, 20 anos para frente. E aí, no momento que você tem essa estratégia de todo mês ir comprando ações, você passa a virar um, um, um torcedor para que o mercado caia. E se você olha lá o tal do Warren Buffett, que você bem começou ali o nosso papo falando que ontem ele fez aniversário de 90 anos, Warren Buffett é isso, ele acumulou uma quantidade absurda já de ações, e aí as ações ficam pagando dividendos, né? Porque o dividendo é o lucro da ação. Quando você compra uma ação, você vira sócio da, dessa empresa que você comprou a ação. E aí, quando ela distribui lucros, você ganha esses, esses lucros. O que, que usa, o que, que faz o Warren Buffett quando tem essa distribuição de lucros? Ele compra mais ações das empresas que ele está que que investido. E aí o que, que ele fica esperando muitas vezes é que o mercado caia para que ele consiga comprar ainda mais barato. Então, é de novo, de novo, eu falei que a gente, quando entra no supermercado, comprara o preço lá do extrato de tomate. Deixa eu fazer uma nova comparação aí de mercado financeiro com o consumo. Pô, as pessoas gostam de esperar o Black Friday para comprar uma TV, né? Ah, poxa, vou esperar o Black Friday porque eu vou comprar com 30% de desconto. Quando é ações, não. Ah, eu vou comprar esse negócio porque não para de subir. Ah, agora saiu na capa lá da Exame que a ação tal está subindo 50%, e agora é que eu compro porra, tá comprando no Black Friday invertido, tá pagando muito mais caro do que deveria. Deveria esperar uh, o Black Friday, que foi o que aconteceu agora, inclusive, né? A gente teve vários circuit breakers, a bolsa desabou, etc. E aí estava todo mundo desesperado. Não, agora eu quero vender. Não, é justamente o oposto. Quem está quem investindo para o longo prazo, quem está esperando esses momentos, é quem vai construir patrimônio maior no longo prazo. Quem está desesperado é quem acaba saindo nesses momentos de preços mais baratos. E aí, o Buffett tem duas frases que são muito boas, justamente para ilustrar esses momentos. O mercado financeiro é o local onde o dinheiro circula de mão entre os impacientes e ansiosos e os pacientes, os que estão lá só esperando o longo prazo. Então, os impacientes vão vender desesperadamente a qualquer momento, e os pacientes estão lá, sempre comprando, com total paciência para o longo prazo. E a segunda coisa que ele fala muito bem é compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. O que, que é isso? invista em ações no momento que tá todo mundo falando que é uma merda, que tá uma guerra, que tá todo mundo se matando. Então, invista o som dos canhões, onde está na batalha. E venda o som dos violinos, que é... Quando está todo mundo achando que as mil maravilhas, o som dos violinos cai, sai na capa da exame, que a bolsa não para de subir, etc., é nesse momento que existe um certo exagero com relação à bolsa. O que, que a maioria das pessoas faz? Exatamente o oposto. Compra lá no som dos violinos, quando está saindo na capa da exame, a ação subiu 50%, e acaba vendendo lá no, no desespero quando o mercado cai. Então a minha dica é, tente atingir aí o nirvana, desconecte esse negócio, ah, eu investi 10 mil reais. Não. Você comprou mil ações da empresa daí no, no mês seguinte tenta comprar mais mil ou mais duas mil e aí no longo prazo você vai acumular uma quantidade infinita de ações de boas empresas e você vai ficar muito feliz por ter é, tomado essa, essa decisão, não tenho dúvida Vai me agradecer depois, vamos marcar um churrasco daqui a uns 10 anos aí com várias pessoas.
1: E, ô Tito, para a gente finalizar, tá? É, a gente sabe assim, que existe um grande potencial, você falou, é só 1% que a gente tem aqui de pessoas investindo na Bolsa, né? falta muita educação financeira ainda tal. e só que a gente tem um grande potencial que o público brasileiro mude né? esse, esse perfil de investimento, como ele encara né? as suas próprias finanças só que assim cara tem um, uma bronca assim que tem muita gente que investe né de um lado e de outro lado o cara acaba que nem eu, eu, eu aqui né eu, eu volto e meio entro nessas enrascadas né acaba entrando em algumas enrascadas para perder dinheiro por exemplo né então vamos lá financiamento financiamento imobiliário consórcio esses outros produtos né que sempre tem alguma pegadinha ali que o cara que entra nessa não tá muito ciente né mas na frente ele vê que fez um mau negócio é, qual que é a solução para que a gente consiga realmente se tornar um povo, né, uma nação que, que realmente investe o seu dinheiro com, com sabedoria, com inteligência e com perspicácia?
0: É, vários produtos que você citou aí eu acho que são muito ruins, consórcio é um deles, consórcio tem uma regra lá que se você não é contemplado até o terceiro mês ele já passa a ser um produto muito ruim, então você tem um, um Q de sorte ali. Uh, que se a sorte não vier rápido, cara, ferrou. É porque, de novo, tem muita taxa embutida ali, o retorno dos produtos não são tão bons. É, financiamento imobiliário. Apesar de que as taxas de juros diminuíram um pouco aí o financiamento imobiliário, está né, ao redor de 7%. Mas mesmo assim, se você faz uma conta do tamanho do esforço para pagar um imóvel, dada essa taxa de juros, e o preço que você poderia pagar num aluguel e a liberdade que isso poderia trazer também. Então tem toda uma variável importante aí se discutir com relação. Mas o brasileiro aí tem um lance lá de ter a casa própria e etc. É, mas se você olha matematicamente, em muitos casos não vale a pena. Então, é, é o caminho da educação financeira, é entender sobre, sobre finanças e investimentos, Vou fazer um jabá aqui, sugiro ler o Papo de Grana, um livro super bacana para falar sobre, sobre isso, ou but, buscar aí nos youtubers, ah, o próprio blog da Warren tem bastante conteúdo, ou mesmo falar com planejadores financeiros, a gente tem aqui na Warren ah, esse serviço de planejamento financeiro, que, que tem uma pessoa que vai falar contigo, vai entender sobre a tua vida financeira, tem muita gente que tem problema ah, financeiro, mas que ganha salários altíssimos, tem muitos Médicos aí que ganham salários absurdos e mesmo assim encerram o mesmo vermelho porque nunca tiveram esse, essa conexão com lidar bem com o dinheiro. Então, vai aí do educação buscar livros sobre finanças, ler bastante, falar sobre dinheiro em casa. Dinheiro é, eventualmente é tabu, né? Não é uma coisa legal de falar. A minha sugestão é falem abertamente, discutam sobre isso, porque, salvo se você vive no interior do, do mato, aí sobrevivendo da alface que você planta você precisa saber lidar com dinheiro, então é, é importante a gente saber lidar com esse negócio e, e por último buscar um profissional, é, tem diversos planejadores financeiros fantásticos aí no Brasil e a gente também entrega esse serviço aí de planejamento financeiro. Mas eu acho que tá, que tá mudando bastante, cara, a turma tá, tem, tem buscado cada vez mais aí conteúdo sobre, sobre finanças e investimentos, eu acho que a gente, é, eu, eu sempre brinco, eu não tenho nada contra professores de geografia, mas... Se tirasse as matérias planície e planalto das escolas e falasse sobre finanças pessoais, ia fazer uma diferença gigante <risos> na vida das pessoas. Ah, com certeza. Mas as pessoas tão, já estão indo em busca. Eu acho que a gente vai ter surpresas aí. Muito, muito bom.
1: Grande. Que legal. Tito, eu quero te agradecer muito, cara, aqui pela presença aqui no nosso Café com a DM, pela aula que você deu, cara. Curti demais, eu estou super entusiasmado. Assim. Eu estou terminando essa, essa entrevista me balançando aqui na cadeira de tanto entusiasmo aqui né, com essa conversa. E aí eu queria fazer só uma questão bônus aqui. Ah, questão bônus no Café com a DM. Aqui, meus filhos aqui, têm 9 e 11 anos e eles vivem me perguntando, ah, eu quero investir, o que, que eu faço e tal, e eu fico naquela sem saber qual que é o melhor caminho para que crianças é, comecem a investir. Tem como eles também terem uma conta na corretora? Como é que é que funciona isso, cara?
0: Tem, tem como sim. Você, como responsável maior, você assina junto, né? Mas eles podem ter conta na corretora. Ou a gente também tem dentro da Warren, você pode criar quantos objetivos você quiser, né? Quantas caixinhas você quiser. Então você pode criar a caixinha filho número um e a caixinha filho número 2. Eu, por exemplo, tenho isso. Também tenho dois filhos e os dois têm contas na, tem, tem caixinhas dentro da minha conta na, na Warren. Então tem esses dois caminhos. É, seja construir a caixinha a longo prazo para filho 1, um, filho dois, ou mesmo abrir contas conjuntas com eles.
1: Muito bom. Show de bola. Tito, valeu demais, cara. Curti demais nosso bate-papo aqui de hoje. Café valeu.
0: riquíssimo. Um abraço. Bricutão, hein?
1: Que pancadaria, que pauleira, que cafeína que a gente teve aqui hoje nesse Café com ADM, Tito Gusmão. Olha, eu vou contar para você que está me ouvindo aí agora o que, que eu estou fazendo nesse segundo aqui. Ó. Eu estou terminando aqui de gravar esse episódio e aqui o meu navegador aqui, eu já abri. Warren.com.br Eu estou abrindo a minha conta agora na Warren. Vou desfazer todas essas bancadas que você pode ouvir aqui que eu já cometi na hora de investir. E vou aqui acertar o passo com o Warren. Cara, eu estou maravilhado com esse bate-papo. Foi uma verdadeira aula que o Tito nos deu aqui sobre investimentos e eu curti muito, mas muito mesmo, essa visão e a proposta da Warren Brasil. Por isso que eu estou aqui agora abrindo a minha conta e eu vou contar aqui para vocês na sequência como é que está sendo a minha experiência agora investindo através da Warren Maravilha, galera! Este foi o nosso episódio de número 200, um episódio super especial, um episódio em que, inclusive, a gente está aqui quase chegando na marca de 90 milhões de downloads, 90 milhões de downloads do nosso Café com ADM, um podcast que não para de crescer, que não para de aparecer e que não para de cativar cada vez mais pessoas. É um orgulho muito grande ter você como nosso ouvinte, como nosso seguidor, como apoiador aqui desse nosso trabalho que a gente faz com tanta paixão, com tanto carinho, com tanto entusiasmo para você. Muito obrigado mesmo, de coração. E eu só posso terminar este episódio prometendo mais uma vez mais cafeína para vocês na próxima semana. Combinados então, galera? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!